0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es mentor 60, el programa, el podcast en el que te traemos cada semana un mentor en el que profundizamos en un tema que es de tu máximo interés. Un mentor es una persona que ya ha vivido un proceso, que tiene una experiencia y unos resultados y que te acompaña en ese proceso para que tú también los tengas. El resultado que buscamos esta semana, muy simple, ahorrarnos impuestos, pagar menos impuestos que no es poca cosa y de eso estamos hablando con nuestro asesor fiscal favorito, especialista en fiscalidad internacional… Alex Algarzi. Alex, ¿cómo estás,
1: querido? Muy bien. Muchas gracias, Luis. Por aquí estamos un día más.
0: Ayer estábamos hablando, bueno, toda esta semana, ya estamos en el cuarto episodio, para los que nos estéis pillando ahora, recordad que tenéis esto, si lo vais escuchando en orden, y este más, probablemente esta semana uh -huh. más, tiene sentido que lo escuchemos desde el principio, estás escuchando este episodio por casualidad, porque el título se te hizo muy llamativo, entonces <risa> vamos a, a recorrer los episodios que hemos hecho esta semana, lunes, martes y miércoles tienes ahí un montón de conocimiento que te va a interesar mucho, para contextualizarlo estábamos hablando esta semana, decíamos Alex de, de pagar menos impuestos, de, de ahorrarnos impuestos, de hacerlo de, de forma que podamos vivir más tranquilos y tener un poco más aire re, para respirar, como decíamos ayer. Y ayer, precisamente, estábamos hablando de vale, yo en el setup que tengo actualmente, en la situación que tengo yo actualmente que vivo en tal país y quiero pagar menos impuestos, hemos visto un montón de casuísticas, ¿no? De casuísticas de que estoy comenzando, de que a lo mejor soy autónomo freelance, o que luego ya tengo una startup o una empresa, ¿cómo podemos hacer para pagar menos impuestos? Ahora nos vienes tú con el título de ¿cómo se puede pagar cero impuestos legalmente. Esto sí se puede hacer. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y sobre todo, ¿a ¿quiénes pueden acceder a este tipo de, de situaciones o escenarios uh -huh. que vamos a estar comentando?
1: Eh, sí, efectivamente, choca bastante no lo de 0% de impuestos. Ayer hablábamos de cómo ahorrar Bastantes impuestos, potencialmente bastantes impuestos, de hecho mucha gente puede utilizar las técnicas de las que hablamos ayer para regular más o menos, pero este es el caso extremo, es el caso de pagar el 0% de todos los impuestos mayores de los que hablábamos el martes y repasemos impuestos sobre la renta, impuesto corporativo, impuesto a las ventas y seguros sociales o seguridad social. Estos impuestos los hay en todo el mundo y en todos más o menos con unos importes parecidos salvo para esos fiscales y algunos otros que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, ¿cómo es esto posible, de pagar 0% de impuestos y encima de forma 100% legal? Ni un solo decimal de ilegalidad o de grisura, vamos a decir. Es 100% legal. Bueno, pues como estamos hablando de riesgo cero y ilusión máxima, tenía que haber una contrapartida, tenía que haber una parte a priori mala, que es el sacrificio personal. Es decir, vamos a, a, a establecer una máxima para decir que la piedra angular... El punto más importante, la parte fundamental de toda estrategia de optimización fiscal internacional es la residencia fiscal, es decir, donde vive la persona, donde pasa más de la mitad del año, más de 183 días al año. Ese punto, ese aspecto va a determinar, en una estrategia bien construida, que esa persona pueda acceder a un 0% de impuestos sobre la renta, de impuesto corporativo, de seguros sociales y de impuestos sobre ventas, de forma 100% legal, por chocante que suene. Alguno me dirá, ostras, pero la gente eh, se va a Panamá, se va a Andorra, se va a Gibraltar o donde sea. Bueno, Andorra no solo es un país pequeño y frío, es caro en términos de impuestos, ojo. Porque pagarías un 10% de impuestos a la renta, un 10% de impuesto corporativo y demás. De esta forma no. Entonces, hay que mudarse si alguien quiere llevar este proceso de planificación fiscal al extremo. Y de esta manera combinas la residencia fiscal con otros aspectos de tu negocio y de tu patrimonio, como son tu negocio, tus cuentas bancarias, tus activos y tus ahorros. Y de esa manera puedes acabar montando un setup, una estructura que sea segura, fiscalmente optimizada y eh, te permite hacer negocios en todo el mundo. Y de una forma mucho más sencilla, durmiendo bien por las noches, con menos labores burocráticos y demás.
0: Vale, perfecto. ¿Pero esto está al alcance de todo el mundo? ¿O hay algún tipo de perfiles de empresarios, de empresas, de profesiones incluso, que pudieran acogerse a la posibilidad de pagar cero impuestos?
1: Hay muchos, y hay muchos que no. Básicamente, el requisito fundamental es, como venimos hablando esta semana, que son aquellos que van a poder acceder a, vamos a decir, estrategias o técnicas de ilusión fiscal más avanzadas, son aquellos que puedan prestar sus servicios de forma remota. Quien dice servicios dice que gane dinero en general de forma remota. Y para abrir un poco la, la mente de la gente y las perspectivas y que vean que este es un espectro amplio y que no son los nómadas digitales, que son copywriters y videomakers, en realidad hay muchas, muchas, muchas opciones o muchas profesiones o muchas formas de ganar dinero que permiten acceder a esto que estamos hablando hoy aquí. Os pongo un montón de ejemplos. Si tienes un e-commerce, por ejemplo, por ir de lo más típico a lo menos típico, tanto si es propio como si haces dropshipping. Como si haces Amazon FBA, va a caber. Si haces formación online, tienes una academia digital, infoproductos, ebooks, va a caber. Servicios de consultoría, consultores como tal, coaches, abogados, tenemos profesionales remotos, que son los más típicos, los típicos, el perfil típico y paradigmático de, de Noma Digital, programadores, diseñadores, de, perdón, diseñadores web, diseñadores gráficos, marqueteros, copywriters, community managers, videomakers, traffickers, caben un montón aquí. Luego están las profesiones clásicas, que muchas de ellas pueden prestarse servicio a distancia, entrenadores personales, psicólogos, terapeutas, profesores particulares, fotógrafos, traductores, escritores... Toda esta gente tiene cabida, pero incluso desde la pandemia que se popularizó tanto el trabajo remoto, los típicos salarimán, los, los trabajadores corporate también pueden hacer esto, sobre todo desde que las empresas han abierto, el, han abierto un poco la mano, permitiendo el trabajo remoto, personas, personal de administración, de finanzas, recruiters, controllers y luego ya todo el mundo de las redes, youtubers, streamers, bloggers, influencers organizadores de eventos, de viajes, inmobiliarias, asistentes virtuales, gente que gana dinero con marketing de afiliados, comisionistas, inversores en bolsa, en fondos, en trading, inversores cripto, ganen el dinero como lo ganen, holdeando, con ingresos pasivos, con trading, da igual. Pequeñas empresas descentralizadas, empresas que trabajan con un equipo de autónomos en distintas partes del mundo, también van a poder acceder socios de empresas, aunque sean empresas de alta presión fiscal, si tú cobras vía dividendos, Puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes acceder a impuestos cero. Tienes beneficiarios de herencias, que en algunos países puede ser muy gravoso heredar. Beneficiarios de royalties, gente que tenga derechos de imagen de cualquier tipo, derechos de propiedad intelectual por los que gane dinero. Y, por último, jubilados que es un último tipo de persona que también puede tener acceso a, a esta estructura.
0: Básicamente, un montón de gente. <risa> un montón de gente. De en hecho, me he,
1: quedado sin, me he quedado sin saliva. Voy a beber agua.
0: <risa> en resumen, un montón de gente. O sea, lo que estamos hablando, fijaros, es que, para que tengamos el contexto, de lo que estamos hablando aquí es, cualquier persona que haga, lo, cualquiera de estas profesiones que hemos estado diciendo, que entrega sus servicios y que lo pueda hacer de forma remota, se puede acoger a una configuración por la cual pague cero impuestos de forma legal. Entonces, dejemos que eso llegue de que eso llegue y que cale o sea, pagar sí, sí, que, porque eso qué significa estamos hablando de algo muy, muy concreto, hablábamos el primer día Alex y, y sería muy interesante yo creo retomar eso ahora mismo para que recordemos el dolor que puede ser el tener el tema de los impuestos siempre encima de nuestro, o sea, estamos hablando de un empresario autónomo, por ejemplo, que haga páginas web o una persona cualquiera de cualquiera de estos servicios que estábamos hablando, está pagando toda una serie de impuestos como, por ejemplo...
1: Pues, ¿qué ejemplo quieres que te ponga? Dime un, un profesional. Cualquiera que te digo como sangra. Un, que,
0: que, que entregue un servicio digital no y que esté cobrando sus... Eh, yo qué sé, que esté ganando 2.000 euros al mes, por ejemplo, eh, dando algún tipo de servicios. O sea, está comenzando, le va más o menos bien y tiene sus uh -huh. 2.000 euros. Entonces, claro, 2.000 euros a principi en principio como ingreso suena muy bien, pero luego ¿qué, qué, ¿qué es lo que le llega
1: a esa persona? Bueno, eso es el ingreso bruto. Mira, te pongo el ejemplo de una, de una consulta que tuve la semana pasada de una chica que presta con, eh, terapia online, es, es psicóloga y presta servicios online Perfecto. y gana por ahí, bueno, gana, factura por ahí, sí, ingresa, ingresa claro. por ahí. Claro, ¿qué sucede? Que cuando los hace al exterior, esta chica vive en España, cuando los hace al exterior no, pero la gran mayoría, por, por, por evidentemente al ser de España, la mayor parte de su clientela es de España, cada consulta que hace... O, y por extensión, el total de su facturación lleva incluido el 21% de IVA. De manera que ya no son 2.000 euros, ya son unos 1.600. De ahí, quítale la cuota de autónomos, que son otros 300, ya quedan 1.300. Y sobre esos 1.300 va a tener que pagar el IRPF, va a tener que pagar la asesoría y va a tener que pagar un pequeño goteo de gastos constantes burocráticos. Todo esto ignorando por completo los gastos de su actividad que le van a dejar la, el beneficio por debajo de la mitad.
0: Entonces, estamos hablando de que generó un trabajo, su trabajo generó unos ingresos de 2.000 euros cerrados, pero uh -huh. a esa persona le están quedando menos de 1.000. Menos de 1.000. Y entonces, de lo que estamos hablando ahora en este setup que estamos hablando ahora es decir, sin, cambi sin cambiar tu actividad, siguiendo vendiendo lo mismo y siguiendo facturando lo mismo, te podrían quedar 2.000 euros, eh, te podrían llegar a tu cuenta dos, los 2.000 euros íntegros. Entonces, yo creo que ese es el tema importante aquí, que pongamos el contexto de que cualquiera de estas personas, porque ha sido una ametralladora, Alex, diciéndonos ahí los 80 tipos de perfiles que. Estaba leyendo, hacerlo, yo pido
1: disculpas, pero tenía que liquidarlo. Que ellos lo, ponen, <risa> os
0: lo ponéis, en los podcasts se pueden poner más lento igual que más rápido, ellos lo ponen más lento y vais, y vais viendo cómo hay un montón de situaciones en las que probablemente una persona que está en una situación como la que acabamos de decir, que la mitad o más de la mitad de lo que ingresa se lo se va para las arcas del Estado, estamos hablando que esa persona puede defender mucho mejor su negocio, hacerlo crecer, reinvertir y tener una mejor calidad de vida. Evidentemente, si tiene 2.000 euros en cuenta, mejor que si tiene 900, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pues entonces hablemos, hemos estado hablando, recordemos, esto era un poco para contextualizar de qué estamos hablando y por qué es tan importante eso y por qué le puede cambiar directamente en la vida una persona, bueno, no es lo mismo cobrar 900 que cobrar 2.000 como estábamos diciendo bueno, estamos hablando entonces de profesiones que podrían estar pagando cero impuestos, ¿cómo se hace eso Alex? ¿Cuáles serían los pasos que una persona que estuviera en estos grupos dijera, ah, vale, vale pero explícame, ¿cómo eso? ¿cómo se hace?
1: Bien, pues como decía al principio la piedra angular, el punto fundamental de todo esto, es la residencia fiscal. Como hablábamos, los que están dispuestos a mudarse que no tiene por qué mudarse, para empezar esto, esto que vamos a hablar todo hoy es muy reversible en el caso de que la persona quisiera probar suerte y no se fuera también, o mejor dicho tampoco, implican desaparecer del mundo. Tú puedes seguir volviendo a tu país, no todo lo que quieras, pero casi todo lo que quieras, siempre y cuando respetes unos límites que permitan que tu residencia fiscal siga siendo aquella que tú deseas para tu, para tu configuración, para tu setup. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una división de países por sistemas fiscales. Entonces, podemos distinguir eh, cinco o seis tipos de sistemas fiscales diferentes. Los dos primeros de los que voy a hablar son los típicos, en los que, bajo los que estamos prácticamente todos, que son la tributación por residencia, sistema fiscal número uno, tributación por residencia. Quiere decir que ese país en el que eres residente, tributarás por tus rentas mundiales, por lo que generes en ese país y por todo lo que generes fuera también. Tributación por residencia. Allí donde residente, tributas por todo. Estaría una segunda opción, que es la tributación por nacionalidad, de la que hablábamos un poco antes off-record, que es únicamente en Estados Unidos. Es un país, el único país en el que, aunque te mudes, vas a tener que seguir pagando el impuesto federal, no, no el estatal, lógicamente, a Estados Unidos. Pero quitando esas dos opciones que son pues, una buena parte de los países del mundo, nos quedan tres y medio sistemas fiscales diferentes que pueden ser muy, muy, muy interesantes para configurar esto. ¿vale? Voy a hacer un, un pequeñísimo paréntesis y decir que todo este juego, por eso nos gusta usar la palabra configuración o setup o estructura, se trata de hacer un puzzle, una mesa de varias patas, una serie de sinergias que se deben combinar unas con otras, la residencia fiscal, con la empresa, con las cuentas bancarias, con nuestros activos, de la forma más eficiente posible. Por eso hablamos siempre de configuración. Entonces, los sistemas fiscales, y aquí ya entramos en la parte que nos empieza a interesar. Este es el que menos, paradójicamente. El primer sistema fiscal interesante del que vamos a hablar son los países sin impuestos. No existen los impuestos. En algunos existe el IVA, el impuesto a las ventas, pero en muchos otros no existe nada de impuestos. No nos interesan. Estos son los paraísos fiscales y, como dijimos ayer o anteayer, no nos interesa. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales suelen traer una serie de problemas a la hora de relacionarse con nuestros países de alta presión fiscal. Entonces vamos a desechar todo esto, ¿vale? Simplemente lo hago a título de, de divulgación de conocimiento. Y ahora sí ya entramos de pleno en las tres partes que nos interesan mucho. Para mí, el que voy a mencionar ahora es la joya de la corona, que es el sistema de tributación territorial, a diferencia del sistema de tributación por residencia, no de tributas por tus rentas mundiales, en los países que aplican un sistema de tributación territorial, solo tributas, en general todos los impuestos, solo tributas por lo que generes dentro del país. Por lo que generes fuera, tributas cero, cero absoluto. Ni un euro, ni un dólar, ni nada. Estos son los más interesantes, porque nos dan muchísima versatilidad, muchísima cintura, para hacer diferentes estructuras con empresas en todo el mundo y que podamos recibir esos rendimientos libres de impuestos. Evidentemente, esas empresas, allí donde generan eh, su actividad, pues puede que tengan que pagar impuestos corporativos, puede que tengan que pagar impuestos sobre las ventas. Pero tú, como persona física, al recibir ese dinero, no vas a tributar absolutamente nada. Luego veremos cómo hacer que esas empresas pues tampoco tengan prácticamente impuestos. El siguiente punto son los países non-domiciled, non-domi que no me voy a meter en historias, pero es exactamente lo mismo que los de tributación territorial, pero el dinero que generes, para que siga estando exento, el dinero generado fuera del país, para que siga estando exento, tienes que mantenerlo fuera del país. En el momento en el que lo introduces, tributas. Pero si no lo introduces, no tributas. Y esto es muy fácil de hoy en día, con todas las cuentas bancarias extranjeras y demás, esto es facilísimo de, de mantener. Y que puedas vivir en un país de non-dom de forma completamente libre de impuestos. Y luego, por eso a veces hablé de medio, de, de tres sistemas y medio, tenemos muchos programas especiales, que estos son los grandes desconocidos. Esto significa que el país tiene un sistema de tributación normalmente por residencia, que es cero interesante, pero tienen, bajo algunas circunstancias, en cada país las suyas, algunos beneficios específicos durante un tiempo limitado. Vale, y ahora os voy a decir qué países son cada uno de ellos. Pero quería hacer una, un, bueno, una pausita, meter una cosa aquí, porque hay gente que está tan quemada, está tan hasta, los, hasta las narices de los impuestos, que se fija solamente en eso y busca aquel país donde menos impuestos se pagan y pierde, pierde de vista o pierde perspectiva de lo que debería ser su vida. Y aquí hay que tener en cuenta otros factores, que no todos son los impuestos. Hay que pensar en los estándares de vida. No es lo mismo ganar... 3.000 dólares al mes en Panamá que ganarlos en Suiza. Nos importa el sistema político, nos importa la situación económica, nos importa la mentalidad y cultura. Al final, si vas a estar en un país en el que no estás cómodo, pues ¿para qué quieres el dinero extra? Si no estás disfrutando de la vida, si tus hijos a lo mejor no tienen acceso a un colegio bueno lo que sea. Después, accesibilidad. Mucha gente habla de Georgia o de otros países que están súper bien en términos fiscales pero cada vez que quieres entrar o salir del país, tienes que hacer siete saltos de avión. Entonces, bueno, hay un montón de, de factores a tener en cuenta. Por decir alguno más, el clima para mí es vital, por ejemplo. La seguridad... Hay muchos criptolovers que se van al Salvador, pero es uno de los países más peligrosos del mundo, entonces eh, hay, que, hay que intentar medir bien todo esto. Pero bueno, lo que quiere escuchar la gente, que son muy bien estos sistemas fiscales, pero ¿qué países son de cada uno de estos? Pues vamos a hablar de los interesantes, solo evidentemente. Despachamos los sin impuestos, que son los Mónaco, Bahamas, eh, Estados Unidos, Caimán, todo lo que os suene raro, todo lo que suene a, a fraude fiscal... Esos casi siempre van a ser paraísos fiscales que son países sin impuestos. Pero los interesantes, los chulos, que son los de, bajo mi punto de vista, los de tributación territorial, aquí sí que hay, aquí hay bastantes más. En Latinoamérica tenemos un montón. Tenemos Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, que tengo un amigo que se acaba de ir para Paraguay y igual que este ejemplo que poníamos, literalmente pasa a quedarse con el doble. De dinero neto, al final, del que se quedaba antes. Tenemos Belice y luego en otra parte del mundo tenemos Malasia, que también está llenándose de, de occidentales, Filipinas, Taiwán, todos estos países. Pasamos a los non-dom, que, como decíamos, son como tributación territorial, pero no puedes introducir los beneficios en el país si es que quieres que se mantengan libres de impuestos. Y esto le va a chocar mucho a la gente, la verdad, porque ¿sabes qué países tenemos non-dom?, los más típicos, los más grandes. O sea, países donde tú puedes irte a vivir a ellos y pagar 0% de impuestos. ¿Cuáles serían? El Reino Unido, por ejemplo. Puedes vivir en Inglaterra al 0% de impuestos. Irlanda, Malta o incluso, en la otra punta del mundo, por, por dar opciones, Tailandia. Entonces, tú puedes vivir en Londres, que se percibe como un, una de las ciudades primer mundo europeas. Total, primer mundo total, sí, claro. Pues, pues es un sistema non-dom. Entonces, mientras no seas inglés... Que si eres inglés no podrás hacerlo, evidentemente. Vas a poder durante bastantes años vivir libre de impuestos en Londres, que es el caso de, pues yo estudié, yo estudié en Londres eh, y estaba eso lleno de indios, de árabes, de personas de Latinoamérica, de todo tipo de gente, de esquinas del mundo, un montón de rusos, un montón, aunque ahora ya no tantos, y toda esa gente eh, no pagaba impuestos. <risa> pagaba impuestos al consumir, pero no pagaba impuestos al ganar dinero. Entonces esto es muy curioso, es un gran desconocido para la gente. Y en el siguiente punto, también le va a chocar a, le va a chocar a más de uno. Yo me río porque, porque me imagino en el oyente las caras que suele poner la gente cuando le cuentas esto tomando un café. Entonces vienen un par de ellas que también chocan bastante. El último de esos puntos, de vamos a los sistemas fiscales, aunque esto no es un sistema fiscal como tal, son los programas especiales. Como el que me acojo yo, el NHR portugués, que este sí que es muy famoso. Y, y bajo este régimen, yo puedo estar durante 10 años tributando al 0% la mayoría de mis rentas extranjeras. Es decir, yo pago impuestos por una serie de rendimientos que obtengo dentro de Portugal, bueno, pago un 20% fijo, y por todos los demás, tributo cero. Cero seguranza social, que es como se llama aquí, y cero IRS, que es el equivalente al IRPF en España, el impuesto sobre la renta y demás. Muy interesante. Y además a mayores, las criptomonedas están exentas en Portugal, aunque a ver cuánto nos dura esto.
0: Que Oye, pero, no pero una no sé. cosa, sobre el tema de las non-dom que estás diciendo, a ver, estos son países, entonces, en los que digo, si yo genero mi dinero fuera del país, digamos, Portugal, uh -huh. por ejemplo, en tu caso, tú vives en Portugal, entonces tú generas tus ingresos fuera del país, o yo voy a Portugal me instalo y genero mis ingresos fuera de Portugal es decir no tengo clientes que me paguen desde Portugal uh -huh. y eso de que yo no pueda mm, entrar el dinero al país y todo, eso cómo funcionaría es decir yo, si yo no tengo dinero, no puedo vivir, o, o puedo utilizar las tarjetas, o ¿cómo funcionaría? Lo, lo que no puedo tener es una cuenta en la cual yo me transfiera
1: dinero, ¿es eso? Una cuenta local, correcto. Portugal no es Nondome, pero sí que Londres, vamos a poner. O Londres, Inglaterra, Reino o cualquiera Unido, de correcto. estos
0: que estábamos diciendo, sí, perdona.
1: Como no existe la, la palabra, la podría traducir, pero no existe en el derecho, en el derecho no anglosajón, eh, se basan en una cosa que es remittance basis que es, por así decirlo, como sistema de remesas. Lo que viene diciendo es que, es que realmente es no introducirlo en el país. ¿Pero en qué se traduce eso? Aterrizando un poquito. Primero que tienes una pequeñísima cantidad que estás obligado a introducir para poder conservar el estatus, vamos a decir, de non-dom. Que no te da para vivir. En Londres, ya te lo digo yo, que no te da para vivir esa cantidad. Y los impuestos que pagas, al ser tan poco, son ridículos, son mínimos. Pero tú puedes vivir en Londres y tú puedes gastar e invertir en Inglaterra con empresas extranjeras con perdón con cuentas extranjeras completamente o sea yo no utilizo tarjetas portuguesas tengo mi banco portugués pero yo no utilizo yo no gasto nada de ese banco en ese banco tengo eh, domiciliado el agua la luz el internet y, y la asesoría de portugal ya está no tengo nada más en portugal podría introducirlo pero no hace falta, no es necesario. Si lo hicieras, eso sí, en el caso del Reino Unido sí que tributarías.
0: Vale, vale, vale. O sea, yo puedo hacer mi vida normal y puedo tener acceso a, a, a gastar, a invertir, a hacer todo de forma normal, menos que no puedo, bueno, no debería estar generando ingresos en ese país, digamos, por, por actividad uh -huh. empresarial y de esa manera estoy libre
1: de impuestos y impuesto cero, ¿no? Exactamente. Cuando inviertes dentro del país, sí que, si lo haces a lo bruto, sí que vas a tributar porque estás introduciendo dinero, pero hay mil fórmulas para hacerlo de forma legal sin que, esto, sin que esto suceda, con una empresa, fundamentalmente.
0: Entonces, tenemos dos tipos. Hemos visto ahora como dos tipos de, de, de países en los que pudiéramos estar eh, pensando en, recordemos de lo que estamos hablando hoy, contexto, estamos hablando de, a lo mejor, trasladarnos a vivir a otro país, pero me gusta mucho el inciso que hiciste, es de busquemos que tenga buena calidad de vida, que, que al final te estás trasladando a un sitio que te guste el sitio, eso es fundamental, pero que tenga buena calidad de vida y que te sume a nivel personal, eso es fundamental, ¿no? Entonces luego hay diferentes calidades de países en, con diferentes situaciones, escenarios que tú podrías utilizar. ¿Qué más? Eh, es que es que, que de hecho
1: de... en ese punto del que me estás hablando, perdón por interrumpirte, pero es que vi el hueco y dije esta es la mía. No solo, o sea, Portugal es el famoso. La gente tiene la concepción de que España es un infierno fiscal y no le falta razón la verdad, pero no es España en particular. España es un ejemplo especialmente hiriente, pero esto sucede en prácticamente toda la OCDE, o sea, toda Occidente, vas a decir, toda Europa, Norteamérica y Sudamérica. Sin embargo, igual que Portugal es un infierno fiscal para los portugueses, pero para mí es una maravilla, España es un infierno fiscal para los españoles, pero puede ser una maravilla si te acoges a la Ley Beckham, por ejemplo, que es una de las varias opciones. Aquí la ilusión va en función de conocimiento, no de posibilidades. Con la Ley Beckham tú puedes tributar por todo lo que generes dentro de España al 24%, bueno, hasta 600.000 euros, pero bendito problema. Y al 0% por lo que generes fuera, viviendo en España durante seis años. Esto es brutal y muy poca gente lo sabe. Otra opción en España, Canarias, pero esto es a nivel empresarial. Tú en Canarias, y de hecho hablaremos dentro de un momentito de eso... Puedes pagar el 4% de impuestos de sociedades, impuesto corporativo, y si ya utilizas todos los beneficios fiscales que te ofrece que te ofrecen las islas, puedes llegar al 0,4%, de forma 100% legal. O sea, te lo ofrece la ley, sin embargo, esto no se conoce. Programas como este tenemos también en Chipre, en Italia, en Chile también tenemos. Hay muchas, muchas opciones. Lo que pasa es que, bueno, son grandes desconocidos y el problema es que la Fiscalía Internacional ya es tan, 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 tan amplia que, que, que tú cuando le preguntas a un asesor fiscal sabe de lo suyo, porque su campo ya de por sí va a ser lo suficientemente extenso como para que, para que requiera esa especialización. Pero sí que a veces es interesante tener una visión de conjunto para ver el amalgama enorme de posibilidades que tiene todo esto.
0: Recordemos, hemos hablado en primera instancia de profesiones que se podrían estar acogiendo, personas que tienen una actividad profesional que se podrían uh -huh. estar acogiendo a ello. Ahora estamos hablando de posibles residencias fiscales, de posibles cambios en los cuales yo me estoy trasladando físicamente y eso automáticamente me puede estar generando hasta un 0% en pago de impuestos. Seguimos.
1: Bueno, voy a hacer un, un inciso que a veces yo no me doy del todo cuenta cuando me puedo poner técnico o cuando sobreentiendo que el oyente está, está sabiendo exactamente de lo que hablo. Y como hay muchos términos que son confusos, quiero hacer una pequeña puntualización. Residencia fiscal no es lo mismo, en cierto modo ni parecido, que permiso de residencia. Vale, es muy importante distinguir esto. La residencia fiscal, como bien dice su nombre, tiene implicaciones fiscales y solo puedes tener una, Allí donde pasas más de 183 días, salvo alguna excepción. Y el permiso de residencia es simple y llanamente una autorización para entrar y permanecer en el país. Y permisos de residencia puedes tener tantos como seas capaz de conseguir y, de hecho, cuantos más, mejor. Pero esa distinción, que habrá personas que digan, «Ostras, yo tengo permiso de residencia». No, no vamos por ahí. Eso no tiene una connotación fiscal, vamos a decir. Perfecto. Un tema que
0: estabas diciendo ahora, que, que a lo mejor no hemos hecho el hincapié suficiente, también me estaba viniendo a la cabeza, es el de los 183 días. Es decir, a lo mejor tú en el caso de que tú estés en España y estés diciendo, oye, pues a lo mejor me tengo que trasladar a vivir, ¿es que ya me voy a vivir a otro país? Sí, pero puede ser solo fundamentalmente seis meses y un día al año, ¿no? O sea, uh -huh. poco más de seis meses al año. Entonces, eso quiere decir que puedes vivir el resto, de el resto del año, lo puedes vivir en España. Que eso, para algunos, yo me acuerdo de alguna vez, algún amigo me decía, yo vivo el verano perpetuo tú. Yo, yo me voy y vivo en verano en España, que me gusta, y cuando empiezo a hacer así el fresquicho, eh, aquello de hay que ponerse la rebequita, <risa> cuando hay que ponerse la rebequita, yo digo, ya me voy. no Entonces, no, a mí tampoco
1: me gusta. ¿eh? Y, venía el, y venía el verano
0: perpetuo, no el, el hecho de que estoy buscando siempre vivir en un país que se acomode a mi calidad de vida, que es la que quiero tener, y eso además me puede beneficiar si lo hago desde un punto de vista estratégico, también a nivel impositivo, para que... Para que me quede más, ¿no? Para vivir esa vida con una mayor calidad de vida.
1: Sin duda, es que, a ver, lo que llama la atención a todo esto es el ahorro fiscal y lo que mueve a la gente a aplicar esto. Pero de repente te encuentras con muchos otros beneficios. Te encuentras de repente que, de forma indirecta, acabas teniendo una casa mucho mejor en la que disfrutar. Tus hijos acceden a cosas mejores porque tienes más disponible... Tanto tiempo como dinero. Accedes a nuevas culturas, nuevas experiencias, nuevos lugares. Es que todo esto es, va mucho más allá de los impuestos. Al final, va, aquí ya meto un poco de opinión personal. Los impuestos en última instancia son dinero y el dinero, aunque la gente lo persiga, no es un fin en sí mismo o no debería serlo. Para mí es un medio para un fin y el dinero, para mí, es libertad. Con dinero puedes acceder a un montón de cosas que no puedes acceder sin dinero. O sea, es una cuestión de que los impuestos, el, el ahorrarte esa burrada, con perdón, de impuestos que pagamos, te dan acceso a una mucho mejor vida. No se trata de comprarse un Lambo ni un chalet de lujo. Se trata de que puedes tener una mucho mejor vida, más libre, más tranquila, con menos estrés y dormir mejor por las noches. Vale,
0: y esto a nivel... Eh, del día a día, esto, Alex, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a gestionar? O sea, vale, yo me he decidido que eso que me ha explicado lo de Londres más sonado bien, o lo de Chipre que tiene playas más sonado bien, vale, entonces, ¿cuál sería el, el paso aterrizado de cómo va a funcionar eso? ¿Cómo eh, los movimientos de dinero, cómo pago, cómo emito facturas, todo eso cómo funciona?
1: Bueno, pues con una empresa. Sí que es cierto, sí que es cierto que la empresa, o mejor dicho, la jurisdicción que elijas para tu empresa va a depender de dónde esté tu residencia fiscal. O mejor dicho, de qué régimen fiscal tengas. Si es tributación territorial, si es un sistema especial, todo este tipo de cuestiones. Y bueno, como hablamos ayer, hay posibilidades para facturar sin alta. Especialmente cuando estás en cualquiera de estos países que, que no van a fiscalizar tus rentas extranjeras. Pero yo quiero hacer aquí un apunte importante, que es que, hay ciertas empresas extranjeras que son tan baratas, tan sencillas y tan poco demandantes en términos de burocracia y de contabilidad que no merece la pena. Yo, para los que, para los que accedan a todo este tipo de estrategias, les desaconsejo completamente facturar sin alta, aunque sea posible hacerlo. Bueno, si facturas a empresas no vas a poder hacerlo porque esas empresas no se podrán deducir el gasto, pero para los que vayan a particulares sí que podrían y, sin embargo, sigue sin interesarles. Les va a interesar mejor tener una prueba de fondos que le va a facilitar la vida a la hora de abrir cuentas bancarias y todo este tipo de temas. Entonces, vamos a hablar un poco, muy por encima, de las jurisdicciones más interesantes para tener tu empresa. Si eres freelance, si eres autónomo, y en el caso de que tu empresa sea más grande, va a depender mucho del sector y de aquello a lo que te dediques, pero hay tres sitios fundamentales que, en los que te va a interesar mucho, o casi seguro, el 99% de los freelance y emprendedores pequeños le van a interesar montar su empresa en Estados Unidos, en el Reino Unido en Estonia. Estonia, eso sí, solo está disponible para europeos, pero en Estados Unidos y en el Reino Unido podrás montar una LLC o una LLP respectivamente y aunque puedan parecer países del primer mundo, hay determinadas circunstancias, hay que hacerlas bien, pero hay circunstancias en las que esas empresas pueden pagar cero euros de impuesto corporativo y esto es brutal y donde tu empresa que factura a tu cliente final al ser una, una imaginemos que esta empresa esta LLC de Estados Unidos le factura a tus clientes en Latinoamérica y en España como se considera una exportación imaginemos de consultorías como se considera una exportación no devenga IVA y ese beneficio en determinadas circunstancias repito que hay que, hay que pulir no pagan impuesto corporativo entonces el flujo del dinero ha llegado de tu cliente a tu empresa sin pagar ni IVA ni impuesto corporativo. Y de tu empresa a ti, como estás, me lo invento, el que más de moda está en Costa Rica, tú no vas a pagar impuestos sobre la renta por ese rendimiento que te viene de tu empresa estadounidense que no pagó IVA ni impuesto corporativo y como no ejecutas un trabajo dado de alta en Costa Rica, tampoco vas a pagar seguros sociales. Y con esa estructura, ese setup tan sencillo y cuyo coste es eh, 1.000, 2.000 euros como mucho, vas a poder tener una estructura en la que vives en un país que es razonablemente barato, buen clima, cerca de Estados Unidos, cerca del resto de Latinoamérica, y que además no pagas ninguno de los cuatro impuestos más grandes principales. Lo que sí que pagarás, y ahí será donde contribuyas además fuertemente y mucho más fuertemente que un costarricense al Estado, será con el consumo. El consumo que tú hagas en Costa Rica, pagarás el IVA correspondiente. Pero por todos los impuestos, vamos a decir, al trabajo, vas a pagar cero euros de forma 100% legal y con una estructura que para nada está fuera del alcance de, de una persona normal que esté generando, es que si me apuras, mil, dos mil, tres mil euros al mes. Es que ya te interesa en esos, en esos niveles. Y luego, ya para empresas que quieran llevar un poquito más allá la cosa, o sobre todo que tengan estructura, nos van a interesar para que a la gente les suene, aunque evidentemente esto es un tema complejo, pero para que la gente sepa qué lugares pueden ser interesantes, está Emiratos Árabes Unidos, cualquiera de los Emiratos, aunque el más típico es Dubái, evidentemente. Tenemos Europa del Este, como Hungría, Bulgaria, Rumanía, por ejemplo, Bulgaria... Paga los mismos impuestos corporativos que Andorra, pero si tienes estructuras, si necesitas una oficina, unos empleados, los costes son de un 25% respecto a los de Andorra. Son muchísimo más bajos. Los costes de estructura son muchísimo menores. Igual que Rumanía. En Rumanía, tus empresas pagan el 1% sobre tus ventas. Que esto es espectacular. Estás en la Unión Europea. Si vendes productos y necesitas IVA comunitario todas estas cosas, puedes. O sea, vas a competir en una superioridad de condiciones brutal frente a tu competencia, que sea una empresa española, alemana o de donde sea. Luego tenemos las islas, que tenemos eh, ya... Si, si alguno se ha ido fijando, veréis que cuanto más insular el territorio, mejores impuestos nuevamente, tenemos Chipre, tenemos Malta, pero hablando de España y Portugal, tienen cada uno sus islas tienen Canarias, donde puedes pagar el 4% de forma casi automática, pero si te lo curras un poquito el 0,4, y esto sin hacer ilusiones grises gris ni nada, ¿eh? o sea, todo por la línea, la ley te ofrece una serie de bonificaciones en las que puedes encajar y luego estaría Madeira, que Madeira un poco parece que es la, la jurisdicción que va a heredar el, el ser la joya fiscal de Europa, por así decirlo. Están un poco en guerra, Portugal, entre el tema de las criptos, de Madeira, del NHR y de la Golden Visa, peleándose con Europa, pero claro, Portugal está viendo que al no cobrarte demasiados impuestos al trabajo, de repente atraes un montón de riqueza al país. Y es que el IVA de un Ferrari son los impuestos que pagan 20 portugueses en un año. Y el Estado se beneficia una barbaridad de todo esto. Prácticamente todo el mundo gana. Entonces, en Madeira, claro, puedes pagar el 5%. Y los costes son muy bajos. De estructura, oficinas, empleados y demás en el país. Entonces, esto es una cosa que, desde luego, es un game changer.
0: Yo os invitaría a que este episodio te lo descargues. Y te lo escuches más de una vez porque hay un montón de información, un montón de situaciones. al final de lo que estábamos hablando es que imagínate cómo podría ser tu vida si pasaras seis meses al año viviendo en una isla que te apeteciera vivir, una, en un lugar que fuera, pues oye, que te puede interesar, ¿no? Que te pueda sumar o, o pues, los que viven en España, vivir en las Canarias a lo mejor tampoco no se, no se les hace tan mala idea. No es tan mala idea, no es tan No castigador el vivir, no es un castigo, ¿no? El vivir en las Canarias y todo no, eso. No está ¿no? mal. O no, en digamos. Costa Rica, no te digo nada de lo que sería vivir en Costa Rica. Entonces, claro, cuando estamos pensando que estamos hablando de recordemos todo el contexto, estamos hablando de eh, tengo una presión impositiva muy grande y tengo una calidad de vida que se resiente de eso. A lo mejor vivo en el país que quiero vivir pero a lo mejor la calidad de vida que tengo en este país no es la mejor posible. ¿Por qué? Porque estoy muy ahogado de impuestos. Entonces, ostras, Yo te
1: pongo, te pongo un ejemplo muy rápido de cómo tonterías de tener un poquito más o un poquito menos de dinero disponible te cambia la vida. Yo cuando, cuando empecé a trabajar, los primeros poquitos años, ostras, a mí me costaba eh, hacer frente a mis gastos y me venía una multa de tráfico. O el seguro y no contaba con él. Cualquier tipo de gasto me dejaba una semana con malestar emocional y, y haciendo un poco malabares para conseguir cuadrar el el mes y de repente haciendo exactamente lo mismo pues tu vida es mucho más agradable más sencilla yo tengo psoriasis pero tengo la piel de forma la tengo maravillosa <risa> Porque que más tranquilo
0: es, esa es la esa es la cosa no al final cuando estamos hablando de pagar menos impuestos es de nuevo es una herramienta para que tú tengas más tranquilidad menos estrés una mayor calidad de vida y en el caso de, de lo que estamos hablando de gente que genera ingresos que genera riqueza que pueda generar más riqueza, que pueda invertir, que pueda ser más eh, más retador las metas que se pueda plantear que lo que puede plantearse ahora. Y si eso a lo mejor también te implica nueva calidad de vida, pues sí, yo entiendo mucho el, 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 la forma... Yo soy, yo soy inmigrante, inmigrante y emigrante. O sea, yo he sido las dos cosas, ¿no? Porque yo soy nacido en Galicia y me crié en Barcelona y luego he emigrado a otro país, ¿no? Y entiendo mucho que, por ejemplo, en España, pero en muchos otros países también se tienda mucho al, al, al ser estático, ¿no? El ser estático es decir, uh -huh. yo me quedo en mi ciudad, que aquí nací soy de aquí toda la vida y soy del pueblo de toda la vida, ¿no? Pero para alguien que... Y también muchos los gallegos también lo tenemos mucho, eso que no nos uh -huh. importa tanto movernos porque buscamos algo mejor, ¿no? Es tenemos una, ese sí, una
1: tradición tradición un emigrante muy fuerte. Somos
0: soñadores de buscar algo mejor, ¿no? Los, los, eh, los gallegos uh -huh. de origen. Entonces, el, el buscar algo mejor está probablemente en la en la sangre de todos pero estamos buscando siempre la mejor calidad de vida y, y hay esa frase que dices que como en España no se vive en ningún sitio pues eh, depende, con, depende si tienes ca eh, capacidad económica o no porque España puede ser un infierno, puede ser un infierno si no tienes la, la calidad económica para, para
1: sustentarlo. Estras, y, ta, y, tanto, y, tanto.
0: Y, y a lo mejor con ese mismo trabajo que dices, es que yo no gano mucho, yo no genero mucho, yo gano 2.000 euros al mes, 3.000 euros al mes o 2.000 dólares aquí en el país, es, todo eso es extrapolable a todos los países, dices, con todos los impuestos que tengo, a lo mejor mi calidad de vida se resiente, como poníamos en el ejemplo anterior, pero, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y claro que hay un pequeño sacrificio, podemos decir así, ¿no? Si lo quieres ver como sufrimiento, decir, es que tengo que estar viajando de vez en cuando. Al... Eh, bueno, para la mayoría de gente viajar de vez en cuando yo no creo que no lo van a ver como un castigo. Y yo creo que lo podemos ver de la siguiente manera también, ¿no? Como, como ese amigo mío del verano perpetuo que puede estar seis meses viviendo en su país y seis meses viviendo en otros sitios disfrutando mucho de su calidad de vida ejerciendo la profesión que quiere ejercer y generando muchos más ingresos. Y yo creo que esa vida para muchos puede ser algo que ni se planteaban como posible y que a lo mejor estamos pe quiero pensar poniendo algún sueño nuevo en la cabeza de la gente. Ojalá ya así sea, ¿no?
1: Es que muchas veces es mucho más sencillo y como, por así decirlo, natural o fluido ese, ese cambio. Por poner un ejemplo, ya que mencionaste Galicia y hemos hablado hoy de Portugal, Portugal, o sea, la zona en la que vivo yo, está lleno, llenito de españoles. Y lo que hacen es ir todos los fines de semana a pasarlos a España, a Galicia en este caso, que está, que está al lado. Sacrificio. Pff, tampoco te creas que mucho. Yo entre semana trabajo y aunque estuviera en España, pocos planes hacía. Sin embargo, voy al fin de semana y, y tan pancho. Yo no noto, apenas más que en la gasolina, diferencia en mi, en, mi, en mi estilo de vida, prácticamente.
0: Es interesante ese esquema porque, por ejemplo, en este caso centrándonos en el tema de España, que claro, evidentemente Portugal y España comparten frontera terrestre, digamos, entonces puedes saltar directamente de uno a otro. Y, y ese esquema me gusta mucho como ejemplo, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando toda la semana, de lunes a viernes, y el fin de semana pues quiero estar con mis amigos, pues, eso va a ser exactamente igual en el caso de, de España, porque no cambia tu vida. Y en el entorno en el que vives, yo creo que también es interesante eso decirlo, tú Dices, es que me decía una amiga, o sea, es que Portugal, pero y lo del idioma para las niñas y todo, pues vais a estar en una colonia española, <risa> básicamente. Sí, o americana. Vais a, vais a estar en una o colonia. británica. Claro. Entonces, es que te bajas
1: al Algarve, te bajas al Algarve y las señales de tráfico, los menús de los restaurantes y todo, no en las zonas así superguiris sino en general, están en inglés. Están en inglés. Es una, es que, eso es espectacular. Y además, el mundo está cambiando muy rápido y esto cada vez es mayor o más exagerado este efecto.
0: Alex Algarve, y nos queda un día nada más. Nos queda una última sesión. ¿De qué vamos a hablar mañana? Les metemos el teaser por aquí.
1: Pues mañana la idea inicial era centrarlo en la ilusión fiscal relacionada con el mundo de las criptomonedas. Pero yo estaba pensando, yo tampoco soy tan experto en criptomonedas sí si en su fiscalidad entonces vamos a hacer un pequeño mix. Porque yo estaba pensando, conforme los podcasts que fuimos haciendo esta semana, y dije... Yo creo que nos falta una pequeña pata que le puede ser muy útil al, al oyente y es el de las cuentas bancarias extranjeras, con las que cualquiera prácticamente debería nacer, deberían darle el carnet de identidad y una cuenta, y una cuenta extranjera, porque es utilísima y facilísima de mantener y demás. Entonces vamos a hablar de ese conjunto. Vamos a hablar de dinero. Hasta ahora hemos hablado de impuestos y ahora vamos a hablar de dinero. De cómo mover dinero, cuentas extranjeras, fintech, que es un poco la gran revolución en el, en el mundo bancario, por así decirlo. Y también vamos a tocar un poquito de cripto, que, que también hay alguna perlita interesante.
0: Eso en el episodio de mañana. Si no estás suscrito al podcast, ya tardas. Bueno, nos vemos aquí mañana, Alex. Un abrazo, gracias por todo.
1: Un abrazo, gracias a ti, Luis.